0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Meet Your Future. Wie immer ist die Sarina bei mir. Hallo. Und ich freue mich sehr, Johannes Pauli begrüßen zu dürfen. Hallo Johannes. Hallo. Und mein Name ist Konstantin. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Johannes, wie alt bist du und wo arbeitest du?
1: Ja, ich bin 33 Jahre alt und arbeite beim Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, das heißt,
0: du bewegst dich in einem Forschungsumfeld, aber wir fangen ganz von vorne an.
1: Warum hast du überhaupt Physik studiert? Ja, warum habe ich Physik studiert? Äh, eigentlich war mir das schon relativ früh klar, ich glaube in der sechsten Klasse. Ich war immer schon interessiert an, an Naturwissenschaften, an äh, spannenden äh, Sachen, die ich mir vielleicht noch nicht erklären kann. Und äh, ich äh, habe dann irgendwann gewusst, ja, cool, das, das kann man auch studieren, äh, das finde ich spannend, Physik finde ich toll, äh, das mache ich auch. Und im Endeffekt, es haben zwar viele äh, Physiklehrer versucht, mich davon abzubringen <lacht> durch miesen Physikunterricht. Ich war auch nie gut in Physik in der Schule. Okay. Das hat mich aber nicht davon abgebracht, trotzdem irgendwann mich an der Uni einzuschreiben und das einfach mal auszuprobieren. Ja, cool. Und wo hast du dann Physik angefangen zu studieren? Ja, ich habe ähm, in Paderborn, an der Universität Paderborn äh, begonnen mhm. und äh, habe mich da äh, erfolgreich durch die ersten paar Semester gequält. <lacht> ähm, nach dem ersten Semester und den ersten bestandenen Klausuren wusste ich dann, ich mache das auch weiter mhm. ähm, und habe da gelernt oder in den ersten paar Semestern gelernt, man muss sich da schon extrem durchboxen. Mhm. Und irgendwann hat man dann aber verstanden, wie es funktioniert oder ich habe verstanden, wie es wie es für mich Lernen und äh, Vorbereitung auf Prüfungen funktioniert und äh, ja, bin dabei geblieben, habe meinen Bachelor in Paderborn gemacht und anschließend auch meinen Master in Paderborn.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast gesagt, du warst nicht ganz so gut in der Schule in Physik. Wie war dann die Resonanz von deinen Freunden, deinen Eltern und auch deinem
1: Lehrer, als du gesagt hast, so, ich fange jetzt an, Physik zu studieren? Also ich glaube, meine Eltern fanden das immer ganz gut. Äh, Naturwissenschaften fanden die spannend. Mhm. Ähm, das war überhaupt kein, ach weiß nicht, kein Thema, ob man da gut in der Schule ist. Das habe ich später natürlich auch dann auf die harte Tour lernen müssen, dass äh, irgendwie erfolgreiche Schullaufbahn nichts mit einer erfolgreichen Studienlaufbahn zu tun hat. Ja. Also ich kenne Leute, die haben ein Einser-Abi gemacht und äh, die sind bei mir in Physik gelandet und sind da total abgestürzt. Das hat einfach nicht viel miteinander zu tun.
0: Aber hast du gemerkt, dass die, die vielleicht sehr gut in der Schule in Physik waren, einen Wissensvorsprung hatten? Oder hat sich das so schnell wegnivelliert, dass du sagst, das war eigentlich kein Unterschied?
1: Oh, keine Ahnung. Das kann ich jetzt so gar nicht mehr so genau einschätzen, woran das genau lag. Warum ich da nicht so, ja, weiß ich nicht. Ich hatte vielleicht nicht so die, die engagiertesten Lehrer... Einer hat mir in der Mittelstufe eigentlich äh, oder uns in der Schule nur Gedichte vorgelesen, äh, <lacht> okay. die er selbst geschrieben hat. Und die Klassenclowns fanden das natürlich besonders toll und haben den weiter angestachelt, weil weniger Physikunterricht. Mhm. Viel gelernt habe ich da nicht. Äh, das kam dann erst später. Äh, und ich habe auch erst im, später im Studium so für mich die Richtung entdeckt, in der ich ein bisschen gut bin und für die... Ich mich auch richtig begeistern kann, das war nämlich die Festkörperphysik. Du hast jetzt schon gesagt, du bist in die
0: Festkörperphysik gegangen. Bist du dein Master eher in die theoretische oder die experimentelle Richtung gegangen?
1: Ich bin äh, in der experimentellen Richtung äh, relativ früh hängen geblieben, äh, habe mich mit äh, Nanostrukturanalyse und Nanostrukturierung beschäftigt, mhm. habe ein bisschen Elektronenmikroskopie bis zur Transmissionselektronenmikroskopie gemacht. Ja. ja, verstehe. Und natürlich spezialisiert man sich im Master ein bisschen, wenn man sich so eine Arbeitsgruppe, wie das bei uns in Paderborn hieß, aussucht, die dann halt ein gewisses Forschungsthema als Schwerpunkt hat.
0: Mm -hmm. Verstehe. Und als du deine Masterarbeit gemacht hast, hat dir das grundsätzlich Spaß gemacht?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, so, so viel Spaß, dass ich äh, viel zu lange dafür gebraucht habe. <lacht> ähm, ich habe im Studium nämlich noch äh, viel nebenbei gemacht, aber nein, der Master hat äh, definitiv Spaß gemacht, ähm, sich da auf so ein spezielles Thema zu fokussieren und mal im frühen Stadium äh, so ein bisschen Forschung zu schnuppern.
0: Ja. Ähm, was hast du denn nebenbei gemacht? Hat das jetzt einen aktuellen Bezug schon zu deinem jetzigen Beruf?
1: Ja, äh, total. Also ich habe äh, mich schon immer so ein bisschen für, ich sag mal, Kommunikation, Medien interessiert mhm. und habe dann relativ früh in meiner Laufbahn so im, äh, was war das, viertes Semester, glaube ich, äh, bin ich als studentische Hilfskraft eingestellt worden mhm. beim ähm, Vorsitzenden des Departments oder beim Geschäftsführer des Departments. Und der hat sich mit anderem, also unter anderem auch um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert, um Studienwerbung und auch ein bisschen um die Presse. Mhm. Und äh, da konnte ich dann für mich etwas entdecken, was äh, mir sehr viel Spaß macht, wo ich auch eine gewisse ein gewisses Händchen für habe mhm. und äh, ja, da habe ich mich so ein bisschen in den Bereich Medien weiterentwickelt, das ging dann im Studium äh, auch so weiter, äh, ich bin dann in die Studierendenzeitung äh, eingetreten, habe mich da bis zum Chefredakteur hochgearbeitet in den kommenden Semestern, hab ein, äh, eine studentische Filmredaktion besucht, habe das Filmen gelernt, habe mehrere Kurzfilmseminare besucht, unter anderem auch, das hat angefangen mit einem Kurzfilm, den wir über unseren Studiengang gedreht haben. Mhm. Ähm, das war eine Zeit lang in Paderborn äh, ein Projekt, dass jeder Studiengang, äh, die eigenen Studierenden äh, da so in einem Film ihr Projekt oder ihren, ihren Studiengang vorgestellt haben und wir damals, die Physiker, waren die Ersten. Und oh, das ist super cool. Ja, fand ich auch sehr cool, also das alles mal zu lernen zusammen mit Medienwissenschaftlern, äh, das Ganze auch richtig von der Pike auf, äh, die Technik zu erlernen, äh, den Schnitt zu erlernen äh, und Co. Und ja, da bin ich irgendwie hängen geblieben in dem ganzen äh, Medienkram und der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir natürlich dann auch für die Physik ein bisschen geholfen, also für meinen Job als studentische Hilfskraft, wo ich dann ein bisschen mehr für die Öffentlichkeitsarbeit noch nutzen konnte. Ja, was weiteres, was ich neben dem Studium äh, lernen durfte, war, ich sag mal, so ein bisschen Bühnenkommunikation. Da gibt es so zwei Konzepte. Äh, ich war einerseits äh, in der Paderborner Eventphysik tätig. Das ist so eine Physikshow von Studierenden organisiert mit eigens gebauten Experimenten, die wir auf einer großen Bühne vorgeführt haben. Also alles, was irgendwie schön gefährlich ist mit Feuerflüssigem Stickstoff und Co. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat so gut funktioniert, dass wir einige Fernsehauftritte hinter uns hatten. Ich war zum Beispiel mal Experte bei 1, 2 oder 3 cool. und durfte da, durfte da den Kindern Frage stellen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Weiß ich mit dem CDF, äh, Lash kosmos und so haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Also so Kleinigkeiten, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und eine zweite äh, Sache, wo ich diese Kommunikationsfähigkeiten auch einsetzen durfte, ich hatte ja erzählt, dass ich, äh, äh, ich war äh, Chefredakteur der äh, Uni-Zeitung, der Universal, und wir haben Science-Slams organisiert. Mhm. Und äh, hab da angefangen mit der Moderation, aber so also Science Slams moderiert und später dann aber auch selber geslammt. Ich glaube, uns sind die Slammer ausgegangen und ich musste das dann ein bisschen <lacht> kompensieren. Das hat auf jeden Fall äh, sehr gut funktioniert. Ich habe einfach nur meine Forschung vorgestellt, äh, in ein bisschen Witz verpackt und ein bisschen äh, bühnenreif aufbereitet. Und, äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, bin da in diese Community reingerutscht, der science slammerinnen und Science-Slammer. Und bin da eine Zeit lang ein bisschen durch Deutschland durchgetourt. Also nicht richtig getourt, aber mal so von A nach B. Äh, habe auch damals Göttingen kennengelernt äh, über einen Science-Slam. Und zwar ein paar Monate, bevor ich mich hier beworben habe. Das war ganz lustig. Mhm. Und, äh, ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal einen Science-Slam anzugucken. Und äh, gerade für die Leute, die sich für Kommunikation interessieren, ist das auch ein sehr, sehr spannendes Medium. Äh, wir alle kennen wissenschaftliche Vorträge oder gerade Vorlesungen, die durchaus mal sehr trocken sein können. Mhm. Äh, wenn man die in Science Slam aufbauen würde, könnte das vielleicht den einen oder anderen noch mehr für Wissenschaft begeistern.
0: Ja, sehr spannend und vielfältig deine Nebentätigkeiten. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass dir das alles sehr viel Spaß gemacht hat. War das dann auch ein Grund dafür, dass du nach dem Master keinen Doktor mehr gemacht hast?
1: Äh, ja, also das, äh, ich hatte schon eigentlich vor, äh, zu promovieren, weil das machen ja irgendwie alle. Ähm, so hatte ich das Gefühl, wir waren auch kein großer Studiengang in Paderborn. Äh, und dementsprechend habe ich natürlich auch äh, meinen damaligen Professor mal gefragt. Der hat mir aber davon abgeraten und meinte, nee, da sehe ich dich nicht. Okay. Ähm, da war ich erstmal schwer enttäuscht, ähm, habe das Ganze allerdings als Chance begriffen und bin relativ schnell an eine andere Chance gerutscht. Also mir erst zufällig. Mhm. Ähm, ich habe nämlich geguckt, was kann man denn eigentlich so sonst noch nach dem Studium machen? Ich war da, glaube ich, genauso fragend wie manch anderer junger Student, manch anderer junge Studentin mhm. und äh, bin dann an den Pressesprecher der Universität Paderborn gelangt, den ich zu dem Zeitpunkt auch schon kannte und der hat mir äh, aus dem, er ist so mit dem Stuhl rübergerutscht, hat aus einem äh, Schrank einen Ordner rausgekramt äh, und meinte, hier guck mal, äh, Volontariat Pressestelle, die Ausschreibung bringen wir in zwei Wochen raus. Das kannst du dir ja mal merken. Okay. Ja, äh, kurz darauf habe ich mich beworben äh, für eine Ausbildung zum PR-Redakteur in äh, einer Pressestelle. Dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch, was sehr gut lief und wurde angenommen. Dann wusste ich, wann ich meine Masterarbeit abgeben musste. <lacht> okay. Das lief dann im Endeffekt so, dass ich äh, darauf hingearbeitet habe, irgendwie mit meinem neuen Chef dann, also mit meinem zukünftigen Chef, irgendeinen Termin ausgemacht habe, meine Masterarbeit abgegeben habe und einen Tag später angefangen habe zu arbeiten. Das nenne ich mal einen fließenden Übergang vom Studium ins Arbeitsleben. Das
0: war ein sehr fließender Übergang, auf jeden Fall. Sehr gut. Und als du dann ins Arbeitsleben gestartet bist, wie steil war dann die Lernkurve? Weil du hattest ja schon Vorwissen aus deinen vorigen Tätigkeiten.
1: Oh, die Lernkurve war sehr steil. Also das, was ich vorher gemacht habe, hatte nichts mit dem zu tun, was, ich sag mal, eine Universitätspressestelle leisten muss. Also eine Pressestelle, vielleicht ist das nicht so ganz klar, was das, was das bedeutet, ist praktisch das Kommunikationsmedium oder die Schnittstelle zwischen den Wissenschaftlern und äh, der Öffentlichkeit, das habe ich natürlich als äh, studentische Hilfskraft auch schon gemacht, zu studieren oder zukünftigen Studierenden und Schülern hin. Ja. Ähm, eine Pressestelle der Uni hat allerdings, die ist extrem stärker gefordert. Also ähm, die Geschwindigkeit, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abläuft, ist nicht zu vergleichen mit der Geschwindigkeit, in der, ich sage mal, Forschung abläuft. Mhm. Ähm, da müssen äh, Sachen innerhalb von Stunden oder einem Tag erledigt werden, während es vorher, ich sag mal, so eine Woche war. Also wir haben immer gescherzt, wenn jemand uns äh, einen Termin angeboten hat, ja nächste Woche, oder in zwei Wochen, dann haben wir immer gesagt: Nee, nee, also, so weit denken wir noch gar nicht. Wir <lacht> denken so immer so tageweise. Okay. Dementsprechend war die Geschwindigkeit etwas, was ich äh, vom Studium auf den Job oder gerade auf die Öffentlichkeitsarbeit und die Pressearbeit, äh, was ich erstmal arg lernen musste. Also, ich bin äh, in meiner ersten Woche sitzend auf meinem äh, Stuhl zu Hause eingepennt. Ja, ja. Krass. Das war echt heftig. Die Flut an E-Mails, die man bearbeiten muss, ist auch echt nicht zu unterschätzen. Mhm. Und was ich auch ein bisschen noch lernen musste, ist, ich sag mal, ich habe Texte geschrieben im Studium, hauptsächlich wissenschaftliche Texte. Das musste ich in meiner, ich sag mal, ein Volontariat ist ja eine Ausbildung zum Redakteur, erstmal nochmal neu lernen. Versteht. Das fing bei Rechtschreibung an und Texten, die gut sein müssen das müssen verständliche texte sein und so weiter und das auch in einer gewissen geschwindigkeit zu produzieren das war schon echt hart also die ersten das erste halbe jahr war eine ziemlich harte tortur mhm. wo ich erstmal lernen musste was kann ich überhaupt wo kann ich meine fähigkeiten einbringen äh, vollkommen neues arbeitsumfeld vollkommen neue leute gleich kannte die uni schon aber ich kannte halt aus der führungsregel da die leute noch nicht mhm. ähm, ja, war eine steile Lernkurve, aber wenn man das irgendwann geschafft hat, dann ja, hat man da echt was von. Zumindest mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht später. Das erste halbe Jahr vielleicht nicht. <lacht> ja, ich glaube, das ist in vielen Berufsalltagen so, dass wenn man erstmal startet, dann
0: ist alles neu. Ich meine, im Physikstudium wird man auch auf nicht so viel vorbereitet, was konkret den Berufsalltag angeht. Richtig, aber richtig. Du hast jetzt schon erzählt, dass du Texte schreibst und wie so grob dein Arbeitsalltag aussieht, aber wie wählst du Themen aus? Also du kommst irgendwie in dein Büro und dann sagst du,
1: ich schreibe jetzt mal über diesen Lehrstuhl oder wie läuft das? Jein, also das kann mal so sein, also ich sag mal, wenn wir nichts zu tun haben und irgendwie äh, ein spannendes Thema haben, dann kann es natürlich so sein, ne? wir suchen uns so einen Lehrstuhl raus und meinen, hey, da schreiben wir mal was drüber, klar, oder da bringen wir irgendwas, veröffentlichen wir irgendwas zu, klar, mhm. das kann so funktionieren, der Arbeitsalltag sieht allerdings äh, eher andersrum aus, zumindest wenn man jetzt eine Universität äh, ist, eine Universität ist ein riesengroßes Konstrukt, äh, wo sehr viele Informationen zusammenlaufen in so einer Pressestelle und ein Großteil wird halt an uns herangetragen. Also wir sind praktisch eine kann, so eine Serviceeinheit, mhm. die für alle Wissenschaftler oder für alle der Universität zur Verfügung steht mit "Wir brauchen was in die Presse" ja. und alles, was in Richtung Presse äh, läuft, das sollte über uns Also über die Pressestelle oder Stabstelle, Pressekommunikation, wie sie damals hieß, ähm, laufen. Und dementsprechend kommen die Themen erstmal zu uns. Da kommen sogar teilweise Texte zu uns mhm. oder da kamen Texte zu uns. Ähm, die wir dann redigieren, das heißt korrigieren mussten, äh, nochmal umbauen, vielleicht nochmal vereinfachen. Äh, klassischer Fehler äh, bei Veranstaltungen, äh, den die Wissenschaftler gerne gemacht haben, ist die wichtigste Information, stand nämlich ganz hinten. <lacht> nämlich wann und wo die Veranstaltung stattfindet. Das ist für die Presse eigentlich die wichtigste Info. Das muss im ersten Satz stehen. Okay. Und äh, so Sachen müssen wir dann umbauen. In Abstimmung mit den Wissenschaftlern vielleicht nochmal eine Korrekturrunde machen. Äh, bei kleineren Sachen geht das aber so schnell raus äh, und da kann schon mal, also an unserer Universität kann es schon mal vorkommen, dass man so zwei, drei Pressemitteilungen pro Tag rausbringt.
0: Okay, das verstehe ich. Und wie priorisiert ihr, wenn ihr sagt, ihr bekommt so viele Anfragen, dass ihr die
1: nicht mehr alle bearbeiten könnt? Ja, also, also ich, wir können das schon, also wir konnten das schon, das waren ja Team, mhm. äh, schon eigentlich abarbeiten. Aber klar, Priorität wurde da auf die größeren Veröffentlichungen gesetzt. Also wenn da irgendwie eine große Veröffentlichung in wissenschaftlichen Paper kam oder eine große Veranstaltung, irgendeine Sonderehrung, eine, eine Ehrendoktorwürde eines berühmten Politikers oder Co., das sind natürlich die wichtigen Sachen. Die werden auch meistens noch ein bisschen äh, mit länger Vorlauf bearbeitet. Das heißt, sowas müssen wir dann auch vielleicht mit der Unileitung nochmal abstimmen. Dann brauchen wir vielleicht noch ein Zitat von der Uni-Präsidentin mhm. oder äh, das muss nochmal mit der Pressestelle eines anderen Instituts, die eine Kooperation haben, mit abgeklärt werden. Das sind die etwas größeren komplizierteren Sachen.
0: Und du hast jetzt gemeint, du schreibst am meisten Texte, aber produzierst du auch andere Arten von Medien wie
1: Bilder oder Videos? Ja, eigentlich produzieren wir in so Pressestellen immer relativ viel gleichzeitig. Also wir bieten ja praktisch, wir sind so die Verknüpfung zwischen Wissenschaftlern und Journalisten oder der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist vielen vielleicht gar nicht so klar, dass es praktisch, Neben den Journalisten noch auf der Presseseite noch so einen anderen Redakteurszweig gibt, nämlich die PR-Redakteure, die sich nämlich nur damit beschäftigen, äh, Presseinformationen an Journalisten zu verteilen oder aufzubereiten. Das heißt, der eigentliche Wissenschaftler, wenn er eine neue Veröffentlichung, ein neues Forschungsergebnis hat, dann äh, wendet er sich nicht direkt an die Presse, sondern äh, erst an die Pressestelle und wir erstellen dann eine Art Kommunikationskonzept oder eine Pressemitteilung zusammen mit dem äh, Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin mhm. und das geben wir dann an die Presse weiter und die Presse nimmt dann aus diesen Informationen, die wir aufbereitet haben... Die wichtigen Infos raus, stellt vielleicht nochmal Nachfragen oder wird überhaupt erst auf ein Thema aufmerksam. Ne? Journalistinnen und Journalisten, die kriegen pro Tag von der dpa 800 E-Mails. Mhm. Da muss man natürlich schon auffallen, wenn man äh, eine schöne äh, Geschichte hat, äh, die auch einen Journalist oder eine Journalistin irgendwie aufgreift und dann was daraus macht. Und ja, die fragen danach, äh, wollen vielleicht noch Bildmaterial, das kriegen sie natürlich auch, das zu deiner Frage. Klar, wir erstellen auch Bilder zum Beispiel. Manchmal ist es auch ein Video, Okay. da bin ich momentan bei meinem aktuellen Job ein bisschen stärker mit beschäftigt. Und natürlich, wir verknüpfen auch zwischen Wissenschaftlern und äh, Journalisten, das heißt, wenn eine Journalistin anruft und sagt, ja, ich brauche hier gerade einen Experten zur künstlicher Intelligenz, ich, da, ich muss da mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt, ja. dann sagen natürlich wir an der Pressestelle, nee, wir kennen uns da nicht aus, aber wir kennen jemanden, der sich damit auskennt. Wir schalten sie also gerne mit Professor XY, Professorin äh, XY zusammen und dann können die ein Interview machen. Ja. Alternativ machen wir eine Pressekonferenz oder ein Pressegespräch, ist in Corona-Zeiten nicht unbedingt so angesagt, äh, aber es kann auch sein, dass Journalisten mal vor Ort sind und dann selber ein bisschen Fotos machen wollen.
0: Ja, die dpa ist die Deutsche Presseagentur.
1: Richtig, Deutsche Presseagentur, mit der haben wir natürlich äh, in dem Sinne auch ein bisschen zu tun, weil wenn man mal mit einer eigenen Geschichte bei der DPA landet und die DPA sich um die Verteilung kümmert, mhm. dann hat man natürlich gewonnen, weil dann kriegen sehr viele. Also üblicherweise wird eine Pressemitteilung, die wir erstellen, per E-Mail verschickt. Die wird natürlich auf die Webseite gestellt und per E-Mail an vor allem die regionalen Medien geschickt, die darf man nicht unterschätzen, aber natürlich auch deutschlandweit. Ähm, aber wenn man mal, ich sag mal, in DBA landet oder wenn man jetzt immer nicht in der FAZ, Süddeutschen oder Zeit landen möchte, äh, das ist natürlich nicht täglich möglich. Äh, dafür gibt es zu viele Universitäten und zu wenig Seiten Campus in den jeweiligen Magazinen. Da muss man dann schon was Gutes liefern, äh, wo die da Interesse dran haben.
0: Gibt es da auch so eine Bewertung, wann was ein besonders guter Artikel war? Also man kann natürlich sagen, der war jetzt besonders gut geschrieben, aber hier hat keiner gelesen oder geht es nur darum, wie viele Leute ihn lesen oder gibt es da so einen Sweet Spot?
1: Nee, wir müssen natürlich ein bisschen Monitoring betreiben. Also wenn wir irgendwas rausbringen und gar nicht wissen, ob das überhaupt gut war, ob das überhaupt irgendwie funktioniert hat, äh, dann bringt uns das nichts. Das machen eigentlich Pressestellen in der Regel mit so Konzepten, die nennt sich Pressespiegel. Das heißt, wir ähm, gucken, wo sind später unsere Artikel, unsere Themen in den Medien aufgetaucht und monitoren das. Das kann ganz einfach sein, indem wir das zusammenstellen, aufschreiben und dann sieht man natürlich, hey, der Artikel den hat das Regionalblatt um die Ecke aufgenommen. Super, das war vielleicht nicht so spannend. Und den nächsten Artikel, wow, da sind wir in FAZ Süddeutsche gleichzeitig und dann noch auf Spiegel Online gelandet als Beispiel. Mhm. Da sieht man natürlich, okay, das hat einen größeren Kreise gezogen und das zieht dann meistens natürlich auch weitere Kreise nach sich. Also wenn äh, irgendwo ein Artikel gut läuft, dann kommen natürlich Nachfragen von anderen Journalisten und wollen nochmal was äh, nachfragen. Das kann natürlich auch in die Richtung, äh in Richtung Shitstorm laufen, äh, auch schon passiert. So eine Shitstorm- und Krisenkommunikationsverwaltung gehören natürlich auch zur Arbeit einer Pressestelle. Das ist natürlich sehr
0: spannend. Wie geht ihr denn mit so einem Shitstorm um? Also da kommen Leute Nachrichten und sagen... Was ihr geschrieben habt,
1: war Mist oder wie läuft das dann? Ja, es ist nicht unbedingt, was wir da geschrieben haben, das Mist ist, sondern wenn irgendwo, ja klar, wenn du eine falsche Formulierung in einem Text rein, äh, reinpackst, dann kann das natürlich schon irgendwie zu Missverständnissen vielleicht führen. Mhm. Oder da ist halt einfach ein kritisches Thema, zu dem eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler forscht. Und dieses kritische Thema, das sehen vielleicht andere Leute anders und äh, finden das zum Beispiel nicht gut, wie oder warum da geforscht wird. Ja. Oder da ist irgendwie ähm, was bei einer Veröffentlichung schiefgegangen. Sagen wir mal, ist das nicht vorgekommen. Aber wenn man beispielsweise äh, irgendwo einen Fehler in der Veröffentlichung gemacht hat, und trotzdem das Ganze rausbringt, dann muss man natürlich äh, im Nachhinein da, ich sag mal, für Schadensbegrenzung sorgen. Ja. Und idealerweise macht man das, indem man ganz offen und ehrlich kommuniziert. Das machen viele falsch, äh, meiner Meinung nach die immer nur so mit halben Wahrheiten und nach und nach ausrücken, so Salami-Taktik, wie das oft heißt, ich finde es immer wichtig und das haben wir auch immer so gemacht und ich habe das auch so gelernt, Krisenkommunikation, immer offen und ehrlich, das funktioniert am besten. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es kann natürlich immer passieren, dass man was verschreibt, äh, was einfach sozusagen wissenschaftlich nicht richtig ist. Inwiefern musst du denn verstehen sozusagen, was da für Forschung betrieben wird? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Themen ja völlig unverständlich am Anfang erstmal sind. Äh, nicht nur am Anfang.
1: Äh, also gerade <lacht> wenn man an der an Uni oder äh, jetzt an einem großen Forschungsinstitut ist, dann ist man natürlich alles andere als ein Experte, äh, mm. sondern die Expertinnen und Experten sitzen auf der anderen Seite, das sind die Wissenschaftler und mit denen muss man eng zusammenarbeiten, ähm, gerade bei Sachen, die man nicht versteht. wenn ich die schon nicht verstehe und ich habe Physik studiert, wie soll die dann ein Journalist verstehen oder wie soll dann ein Leser oder eine Leserin einer Zeitung oder eines Online-Journals diese Sache denn verstehen? Ja. Äh, es hat sicher einen großen Vorteil, dass ich Physik studiert habe und physikalische oder auch wissenschaftliche Zusammenhänge insgesamt sehr gut verstehe. Ähm, das macht es mir einfacher, aber bei, äh, wenn es jetzt um irgendwelche Proteinstrukturen und äh, Moleküle im menschlichen Körper geht, da bin ich kein Experte, aber ich kann mit den Experten reden und muss mich mit denen zusammen auf ein Wording oder auf eine Formulierung verständigen, die so vereinfacht ist, dass sie verstanden werden kann, aber nicht so vereinfacht ist, dass man... Also, dass sie falsch ist. Das ist nämlich genau die Schwierigkeit. Wir dürfen natürlich nichts Falsches rausbringen und immer, wenn man es vereinfacht, ist die Chance, dass es auch mal falsch verstanden werden kann oder vielleicht ja, nicht mehr ganz so richtig rüberkommt. Hm. Aber da ist Kommunikation intern sehr, sehr wichtig. Das gehört zu einem großen weiteren Standbein der, Standbein der äh, Unternehmenskommunikation oder der Pressestellen, Öffentlichkeitsarbeit, das eben auch intern sehr gut kommuniziert wird. Das, ich sag mal, fängt bei irgendwelchen Rundmails an oder geht halt eben mit interner Kommunikation zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiter, genau. Wie ist das denn bei euch im Team organisiert dann? Du bist
0: jetzt ein Pressemitarbeiter, gibt es da eine Hierarchie bei euch oder ist das ein quasi relativ homogenes Team, das einfach gegenseitig Themen aufgreift und mhm. sich gegenseitig mhm. auch
1: kontrolliert? Ja, ich bin ja jetzt äh, Referent für Wissenschaftskommunikation äh, am Max-Planck-Institut Biophysikalische Chemie. Ich habe also nach zwei Jahren Ausbildung mein äh, Volontariat abgeschlossen, darf mich jetzt offiziell Redakteur nennen und bin dann hier in Göttingen gelandet. Und äh, hier im Team, äh, ja, da arbeiten wir schon einigermaßen gleichberechtigt. Das ist ein Max-Planck-Institut bei uns sehr schön. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich einen Chef oder beziehungsweise in meinem Fall eine Chefin. Das ist die Pressesprecherin des Instituts. Ich habe also praktisch in meinem Volontariat so ein bisschen den Job des Pressesprechers gelernt. Ah, okay. Das ist vielleicht was, was man eher noch kennt als so ein Redakteur in der Öffentlichkeitsarbeit. Und klar, die gibt natürlich äh, vor, wie es läuft, allerdings äh, sind wir natürlich alle gleichberechtigt in irgendwelchen Diskussionen und wenn es darum geht, irgendwie Themen zu finden, äh, haben wir alle gleichberechtigt da eine Stimme, mhm. aber natürlich, äh, wenn es irgendwie wichtig wird, darf auch eine Chefin äh, natürlich mal eine Dienstanweisung geben oder muss sie dann auch geben, ja. so und so wird's gemacht da darf man dann vielleicht, da darf man natürlich gerne jederzeit sagen, nee, das finde ich aber doof, äh, macht es aber trotzdem, weil das ist, äh, ja, ist halt so die Hierarchie. Chefin bleibt Chefin und äh, ich als Angestellter habe das dann umzusetzen, äh, darf aber auch ohne Probleme jederzeit meine Meinung geben, klar. Hierarchien gehören dazu. Ja,
0: verstehe. Und du hast jetzt schon ganz viel erzählt von vielen Sachen, die du bearbeitest. Hattest du so ein paar Schlüsselerlebnisse, die dir im Kopf geblieben sind oder wo du glaubst, die vergisst du auch nie
1: wieder in Bezug auf deine Arbeit. Oh, Schlüsselerlebnisse, die ich jetzt nicht so wieder äh, vergesse, irgendwas ganz Besonderes, lass mal überlegen. Was ich auf jeden Fall immer sehr spannend fand an der Universität Paderborn, war der Neujahrsempfang. Mhm. Das war ein sehr großes Event, wo 600 Leute zusammenkamen im großen Hörsaal im Audimax äh, immer zu immer im neuen Jahr und die Uni so ein bisschen vorgestellt wurde, was gerade so passiert ist im letzten Jahr. Das war für uns Kommunikationstechnisch immer sehr sehr aufwendig. Da mussten Presseeinladungen geschrieben werden, da musste der ganze äh, das ganze drumherum organisiert werden, der Hörsaal. Äh, wir haben die Rede zusammen mit der Präsidentin immer noch verfeinert. Äh, die letzten Jahre habe ich auch mal Filme dafür gedreht, die da gezeigt wurden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die sind glücklicherweise auch immer gut angekommen. Vielleicht ist mir deshalb gut in Erinnerung geblieben. <lacht> sehr gut. Das fand ich auf jeden Fall äh, immer sehr spannend. Und äh, eine zweite Sache, die ich in Paderborn immer sehr interessant fand, war das Aster Sommer Festival. Das äh, war eine Zeit lang das größte Campus-Festival, Musikfestival äh, in Deutschland. <lacht> Und äh, da durfte ich auch ein bisschen Pressearbeit machen, äh, den Aster, der das äh, organisiert hat, ein bisschen unterstützen und vor allem durfte ich den äh, Fotografen auf dem Festivalgelände spielen. Das war eine ganz andere Herausforderung, zwischen 15.000 Leuten da rumrennen. Und äh, immer schnell genug im Bühnengraben zu sein, um die Fotos äh, fertig zu machen, auf die dann allerdings auch wieder die Presse vielleicht abends angewiesen ist äh, oder wir in unseren Öffentlichkeitsarbeit. Also das fand ich sehr, sehr spannend an der Uni Paderborn. Wie so eine Art Heckenschütze. Ja, so ein bisschen, genau. Äh, ja, hier in Göttingen, äh, jetzt wo ich äh, hier bin, ähm, ich bin noch nicht lange in Göttingen. Ich bin äh, kann noch keine zwei Jahre am Max-Planck-Institut Biophysikalische Chemie. Mhm. Ähm, Habe das Institut als sehr tolles Institut kennengelernt. Hatte zu Anfang aber auch meine Probleme, ein bisschen reinzukommen, weil das wieder für mich eine ganz andere Herausforderung war. Mhm. Weil der Anspruch an dem Max-Planck-Institut äh, ist doch noch ein bisschen höher. Die rühmen sich ja gerne mit den Besten der Besten im Bereich der Wissenschaft, was ich nach meiner Erfahrung auch durchaus bestätigen kann. Da sind echt Top-Wissenschaftler dabei. Okay. Aber da muss man natürlich auch als äh, Wissenschaftsredakteur ebenfalls Top-Arbeit leisten. Mhm. Und so ein Forschungsinstitut ist noch eine ganz andere, ein ganz anderer Kosmos als eine Universität. Da sind die wissenschaftlichen Veröffentlichungen noch um einiges komplexer und hochwertiger und äh, dementsprechend sind es auch eher Veröffentlichungen im wissenschaftlichen Kontext, während wir an der Universität zum Beispiel auch viel mit Veranstaltungen oder Vorlesungsreihen äh, in der Öffentlichkeit waren, die ein bisschen seichtere Themen für die Öffentlichkeit waren. Also Grundlagenforschung, wie das ein Max-Planck-Institut machen, äh, oder wie Max-Planck-Institute das machen, an die Öffentlichkeit zu bringen, ist unglaublich schwer mhm. jemandem grundlagenforschung überhaupt zu vermitteln ist absolut schwierig ja. also guckt her wir machen hier was tolles in 10 15 jahren kann man vielleicht was damit machen <lacht> ja, Aber das ist natürlich schwierig. jetzt haben wir nur herausgefunden dass es das gibt mhm. da kann man natürlich auf keine frage beantworten was kann man damit machen ja keine ahnung es geht Nimmst du denn eigentlich auch manchmal einen Pädagogen zur Seite? Weil mir
0: geht es jetzt schon manchmal so, dass man so ein bisschen vergisst, was man in der Schule nicht wusste, weil man eben sich schon so lange mit
1: Themen beschäftigt. Nee, ich habe jetzt keine äh, keinen Pädagogen äh, hier an der Hand, dem ich mir äh, greifen kann. Äh, wenn ich mich ein bisschen weiterbilden möchte, dann mache ich das über Schulungen. Mhm. Da gibt es also immer die Möglichkeit, äh, gerade im Bereich PR, Kommunikation, sich weiterzubilden ohne Probleme neue Techniken zu erlernen, sei es im Bereich Infografik oder Thema Video noch mal ein bisschen aufzufrischen oder Texte schreiben für digitale Medien. Das ist ja etwas, was in den letzten Jahren stark aufgekommen ist. Das muss man natürlich irgendwie neu lernen. Also da hat man schon Profis, die einem da helfen können. Aber ich sage jetzt mal Schulwissen oder auch das Wissen aus meinem Studium. Das brauche ich jetzt nicht mehr eins zu eins. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal irgendwelche Hamilton-Operatoren in der Pressestelle ähm, <lacht> benutzt habe. Das eine oder andere Mal am äh, Kantinentisch mit einem Kollegen bin ich dann schon so ein bisschen über grundlegende Mathematik noch so ein bisschen am Fachsimpeln. Äh, das macht irgendwie Spaß, aber äh, mhm. die Sachen, die ich in meinem Studium gelernt habe, da habe ich gelernt, mit mir ein neues Wissen anzueignen, äh, das irgendwie zu nutzen... Und habe einfach auch eine extreme Frustrationstoleranz entwickelt. Gerade eben Quantenmechanik und Kone. Ja. Versteht man halt nicht. Ähm, aber äh, da konnte ich mich weiterentwickeln und äh, habe gelernt, hey, wenn ich sowas Schwieriges kann, dann kann ich auch ganz andere Sachen. Mhm. Und dementsprechend lernt man eigentlich im ganzen Leben immer dazu. Und wenn man so einen harten oder umfangreichen Studiengang mal hinter sich hat, da ist man auch schon fast ein bisschen stolz. Ja, sowas habe ich geschafft. Cool. ja Und jetzt kann ich auch mal was anderes machen, wie du eben auch schon äh, richtig bemerkt hast. Man lernt im Studium aber auch nichts für den späteren Job äh, oder fürs spätere Leben. Ja. Und deshalb finde ich es wichtig, äh, sich auch neben dem Studium so ein bisschen zu engagieren.
0: Ja, jetzt sind wir schon beim Thema. Du hast schon gesagt, was du quasi aus dem Studium rausgezogen hast. Aber wenn du quasi nochmal zurückreisen dürftest und dir vorstellst, wo du jetzt arbeitest, welche Fähigkeiten oder was abseits
1: vom Studium hättest du
0: noch dir angeeignet?
1: Also wenn ich früher schon gewusst hätte, dass ich in der Wissenschaftskommunikation gelandet wäre, hätte ich definitiv früher das Filmen begonnen. Das mhm. habe ich erst relativ spät gemacht und festgestellt, dass mir das extrem viel Spaß macht. Ich hatte das Glück, dass ich das gelernt habe, aber ich glaube, ich hätte es noch früher gemacht. Und äh, ich glaube, ich hätte mich noch ein bisschen stärker mit Texten beschäftigt. Ich hätte noch ein bisschen mehr schreiben müssen ehrlich gesagt, ich hätte viel früher zehn Finger schreiben lernen müssen. Das kann ich bis heute nicht. Okay. Ähm, äh, zum Glück bin ich da nicht so drauf angewiesen, dass ich so schnell tippen muss. Aber das wäre eine Fähigkeit, die ich mir, glaube ich, hätte angeeignet während meines Studiums. Noch ein bisschen mehr äh, an den Texten herum zu feilen. Und alles andere habe ich so nach und nach entwickelt. Ich habe mich immer schon ein bisschen für Fotografie entwickelt, äh, begeistert. Das hat sich äh, als positiv herausgestellt für die Pressefotografie. Äh, auch wenn die ziemlich komplex, komplex oder vor allem schnell ist, da hat man nicht viel Zeit, sich für ein Motiv auszusuchen. Das muss In zehn Sekunden muss das Foto stehen und das war's dann. Mhm. Nee, ich glaube, ich würde äh, würd alles nochmal so machen. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Also es gab viele äh, Zufälle, die mich hier hingeführt haben und wenn diese Zufälle nicht gegeben hätte, dann sitze ich gar nicht hier momentan. Also ich lasse das auf mich zukommen oder habe das auf mich zukommen lassen. Sehr gut. Für dich war es ein sehr komplettes Studium.
0: Hast du, wenn du jemanden vor dir hast und der sagt, ich möchte auch in die Wissenschaftskommunikation gehen, hast du da einen konkreten Tipp für den Berufseinstieg? Wohin sollte man sich wenden oder
1: welchen Weg könnte man einschlagen? Auf jeden Fall. Ähm, der klassische Weg, das habe ich schon kurz angedeutet, geht über ein sogenanntes Volontariat. Das ist eine in der Regel zweijährige Ausbildung. Da gibt es zwei Bereiche, zum einen das PR-Volontariat, Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit, das, was ich gemacht habe, in der Regel an einer Pressestelle. Mhm. Und es gibt das journalistische oder Verlagsvolontariat, also auf der Seite des Journalisten, des freien Journalisten oder des Verlagsjournalisten bei einer großen Zeitung oder eines Verlages. Mhm. Und ähm, der klassische Einstieg in die Bereich Medien ist über so ein Volontariat. Wenn man so ein Volontariat an Land gezogen hat, ist man eigentlich safe, was den Bereich Medien angeht, sowohl im Journalismus als auch im PR-Bereich? Für so ein Volontariat gibt es allerdings eine Voraussetzung oder vielleicht zwei große Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist in der Regel wird ein Studium verlangt. Mhm. Also ähm, man kann nicht einfach nach der Schule so eine Ausbildung machen, sondern in der Regel wollen die Leute eine Fachausbildung, ein Fachstudium. Und das Studium ist erstmal relativ egal, was das ist. Umso exotischer, umso leichter ist es allerdings. Also ähm, jemand, der Germanistik und vergleichende Literatur studiert hat oder Medienwissenschaften, die gibt es halt wie Sand am Meer im Bereich Kommunikation. Die wollen alle diesen Weg machen. Aber wenn man jetzt jemanden dabei hat, äh, der Medizin studiert hat oder die Physik studiert hat, dann sind das gewisse Koryphäen in ihrem Fach, von denen es nicht ganz so viele gibt. Da ist es definitiv attraktiver für den Bereich, gerade für den Bereich Wissenschaftsjournalismus, wenn man solche Charakterköpfe irgendwie dabei hat. Das wäre die eine Voraussetzung für so ein Volontariat. Und die andere Voraussetzung ist in der Regel ein bisschen journalistische Vorerfahrung, das heißt, es gibt nicht so unendlich viele Volontariatsplätze deutschlandweit. Und wenn man dann schon journalistische Vorerfahrungen durch zum Beispiel die Universitätszeitung oder äh, eine freie Mitarbeit bei einer Regionalzeitung oder beim Fernsehen schon vorweisen kann, dann ist das auf jeden Fall auch eine sehr lohnenswerte Sache. Und vor allem hat man dann schon mal die Möglichkeit, sich das vorher anzugucken. Also interessiere ich mich überhaupt für den Bereich Schreiben, Öffentlichkeitsarbeit. Also einfach vielleicht mal ein Praktikum bei einer Zeitung machen. Äh, das kann man später in den Lebenslauf reintun und man weiß zu dem Zeitpunkt auch schon, hey, Interessiert mich das eigentlich? Ja. Weil es ist ja schon noch was ganz anderes als äh, die Physik in meinem Fall. Hm,
0: verstehe. Und wenn man sich für den Beruf interessiert, gehört natürlich auch das Gehalt dazu. Wie viel verdient man denn in
1: einer Stelle, wie du sie bekleidest? Ja, also ich bin äh, äh, momentan äh, beim Max-Planck-Institut in einem Tarifvertrag äh, eingebunden. Das heißt, ich verdiene nach dem äh, Tarif öffentlicher Dienst Bund und zwar eine E13-Stelle. Das ist der Standard für meine Ausbildungsklasse. Mhm. Das heißt, nach einem Master ist so eine E13-Stelle im öffentlichen Dienst so der Standard. Das kann der Wirtschaft mal noch ein bisschen schwanken, wenn die nicht darin nach Tarif bezahlt werden, mal ein bisschen nach oben, nach unten. Aber ich verdiene ganz gut, damit bin ich sehr zufrieden. Sehr gut.
0: Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn man irgendwann an die Familie denkt, wie familienfreundlich ist denn
1: dein Beruf? Ähm, ja, das kann ich natürlich jetzt richtig, richtig nicht hundertprozentig einschätzen, da ich äh, keine eigene Familie habe, noch nicht. Wer weiß. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, die Wissenschaftskommunikation äh, insgesamt doch recht familienfreundlich ist. Also ich habe feste Arbeitszeiten. Mhm. Das ist schon mal sehr gut. Und äh, Wissenschaftskommunikation macht man vielleicht an der Universität oder einem Forschungsinstitut. Und die versuchen ja seit vielen Jahren gerade Wissenschaftlerinnen zu fördern. Und deshalb sind sie im Bereich Familienfreundlichkeit in der Regel ganz gut aufgestellt. Mhm. Und deshalb nehme ich einfach mal an, dass man ganz gut mit Familie klarkommt. Also bei uns am Institut, wir haben eine kind äh, einen Kindergarten direkt auf dem Gelände. Das hatten wir früher an der Uni Paderborn auch. Dementsprechend ist das, glaube ich, schon ganz gut vereinbar. Ja, das klingt wirklich
0: nach guten Bedingungen. Und
1: du hast jetzt keine Promotion
0: gemacht, arbeitest trotzdem in diesem Bereich. Aber würdest du sagen, dass eine Promotion nützlich ist, wenn man in diesen Bereich gehen will? Oder sagst du, nee, lieber die Jahre sparen und direkt nach dem Master starten?
1: Ich glaube, die Promotion in dem Bereich, den ich jetzt gerade mache, also Wissenschaftskommunikation, ist nicht unbedingt notwendig. Da ich, also eine Promotion sehe ich als eine Spezialisierung in einem sehr definierten Forschungsfeld und Forschungsbereich. Mhm. Wenn man in der Wissenschaft bleiben möchte und Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler werden möchte, dann definitiv eine Promotion. Aber ich stehe ja jetzt also auf dem Mittelweg zwischen Wissenschaft und äh, Öffentlichkeit. Ähm, da fand ich meine Zeit äh, im Volontariat viel besser untergebracht, anstatt nochmal vorher drei bis vier Jahre oder so zu promovieren und anschließend noch eine Ausbildung zu machen, um mich äh, zu spezialisieren für die Wissenschaftskommunikation. Da sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit in der Promotion, weil die in der Regel auch nicht viel mit Wissenschaftskommunikation natürlich zu tun hat. Mhm. Ein Wissenschaftler, der veröffentlicht in wissenschaftlichen Fachjournalen und will vielleicht erst veröffentlichen oder will dann seine Ergebnisse erst auf Twitter rausbringen, während ich jemand wäre, der sofort zu so sagen würde, okay, wir haben hier was Tolles, das hauen wir raus auf Twitter, machen Social Media Posts und eine Pressemitteilung und Co. Damit hat man in der Promotion nichts zu tun. Da hat man auch genug zu tun mit seiner Promotion und kann nebenbei nicht noch Wissenschaftskommunikation erlernen. Deshalb, ich finde es nicht notwendig und deshalb habe ich es äh, auch nicht vermisst, dass ich es nicht machen durfte.
0: Verstehe. Würdest du eigentlich sagen, dass Jugend ein Kriterium ist, wenn, wenn man jemanden einstellen
1: möchte in dem Bereich? Jein, vielleicht, wenn es in Bezug auf Social Media und Co. geht. Das ist ja ein großes Thema, auch bei uns am Institut. Und jüngere Leute sind definitiv ein bisschen, man spricht immer von Digital Natives, ein bisschen stärker mit diesen Medien verknüpft und das bringt einen großen Vorteil. Mhm. und ich finde auch, junge dynamische Menschen können ganz gut mit anderen jungen Menschen kommunizieren. Das fand ich auf der Ebene der Universität immer ganz spannend, wenn man da auch mit äh, Studierenden kommunizieren muss. Und äh, das ist schon ein Faktor. Das heißt aber nicht, dass man nicht... Äh, als älterer Mensch auch in eine Pressestelle gehen kann. Äh, Ausnahmen bestätigen da genauso die Regel und man kann sich auch da einarbeiten. In der Regel sind das so die Leute, die noch mehr Lebenserfahrung mitbringen und das ist auch in der Kommunikation spannend. Also kannst du ja aussuchen, entweder jung dynamisch oder jemand mit Lebenserfahrung, ist beides top.
0: Ja, verstehe. Dann eine Frage noch zum Schluss, die du eigentlich schon beantwortet hast. Würdest du wieder Physik
1: studieren? Ja, ich würde es wieder machen. <lacht> Sehr gut. Doch, auf jeden Fall. Und zwar, weil mein Studium hat mir extrem viel Spaß gemacht. Da musste ich mich zwar erst durcharbeiten, aber... Äh ich kann es allen nur empfehlen. Wenn ihr euch irgendwie für Naturwissenschaften da draußen interessiert, dann äh, sucht euch einen Studiengang mit so ganz elementaren Sachen raus. Also Physik fand ich toll. Mhm. Biologie, äh, Chemie sind bestimmt auch alles äh, tolle Bereiche. Ich arbeite jetzt gerade an einem Institut, was alles so ein bisschen verknüpft. Ist unglaublich spannend. Und äh, deshalb mein Tipp auf jeden Fall, äh, Studium, ja. Und wichtig dabei genießt das Studium, ganz ganz wichtiger Tipp, denn äh, so ein Studium ist hart und äh, Job ist härter, versprochen. <lacht> ähm, deshalb äh, müsst ihr nicht sofort irgendwie versuchen in so einen Job reinzukommen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich nebenbei zu engagieren äh, im, im Studium und das hat mir überhaupt erst meine meinen Weg hier eröffnet, so dass ich äh, überhaupt erst herausgefunden habe, was ich eigentlich machen möchte weil äh, das habe ich im Studium eigentlich in meinen Vorlesungen nicht gelernt, was es für Jobs gibt. Ja. Und auch noch ein sehr wichtiger äh, Punkt fürs Studium auf jeden Fall, äh, den ich in meinem Master auch sehr berücksichtigt habe, Zeit lassen. Also äh, es lohnt sich nicht, in sechs Semestern durch einen Bachelor und in vier Semester durch einen Master zu hetzen, wenn man dabei nicht die Zeit hat, sich rechts und links mal umzugucken, was eigentlich neben dem Studium noch so spannend an der Hochschule äh, da los ist und man eben seine Fähigkeiten gar nicht entdecken kann. Ich hätte sonst das Film nicht für mich entdeckt, weil ich keine Zeit gehabt hätte. Und so habe ich mir die Zeit genommen. Klar, da hat mein Studium ein bisschen drunter gelitten, aber äh, auch nur von der Zeit her. Und ich habe dafür mehr Zeit gehabt, mich zu entwickeln. Ähm, ich habe Leute erlebt, die brauchten noch eine gewisse Zeit in der Promotion, um sich überhaupt zu entwickeln. Mhm da kann man auch ein bisschen länger studieren, um diese Zeit ein bisschen zu verkürzen. Und äh, ebenso wichtig äh, für mein Studium war Teamwork. Teamwork ist ganz wichtig, auch im Bereich Kommunikation. Ja. Äh, Kommunikation läuft nur im Team. Man kann nicht alleine kommunizieren. Äh, und deshalb sollte man das auch im Studium lernen. Und äh, im Endeffekt äh, ja offen neugierig bleiben, ist wichtig fürs Studium. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, die Dinge so nehmen, wie sie kommen, sich mal ein bisschen überraschen zu lassen. Ich konnte mein Studium planen. Jeder Plan wird über einen Haufen geworfen. <lacht> Trotzdem hat es gut funktioniert, äh, weil ich mich darauf eingelassen habe. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Und
0: damit bedanken wir uns ganz herzlich für dieses sehr schöne Interview und wünschen dir weiterhin alles Gute am Max-Planck-Institut. Danke sehr, hat viel Spaß gemacht. Das war die fünfte Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns einfach an podcast@jpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.